Bienvenidos a Sin Excusas Chingones Only. Si quieres apoyar el podcast, no te olvides de escribirme un review y suscribirte a mi canal de YouTube. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti. Sí, a ti por ser chingón y por luchar por tus sueños, por nunca darte por vencido. Recuerda, el poder está en ti. Hola, ¿qué tal amigos? Adriana Gallardo, como siempre, saludándolos y dándoles la bienvenida a esta entrevista. Bienvenida amiga, ¿cómo estás Ingrid Macker? Hola Adriana, bueno, un placer estar aquí contigo y bueno, súper bien, súper contenta de acompañarte a ti y a todos los días. Gracias, ¿tú crees en el sueño americano? Yo creo que el sueño americano se construye con nuestra voluntad y nuestras ganas de hacer las cosas. Y en mi caso, yo llegué a este país a los 19 años. Eh, ya yo traía mi plan perfecto. ¿Cuál era tu plan perfecto? Plan a los perfecto, 19 años, sí, ¿qué plan? Mi plan era seguir estudiando comunicación social y periodismo. Siempre me había apasionado la locución. Yo quería ser artista desde que era niña. Recuerdo bien y siempre cuento esta historia porque yo creo que esta historia le impacta mucho a la gente. Cuando yo estaba pequeña, mi hermana y yo nos escapamos a ver una película de Perito Fernández, la de la mochila azul. No sé si alguna sí, vez. Sí, claro. Ya de pronto dirán, no, pues esa película no ya es de otra sí. generación. La pero... de ojitos, dormilones. Yo recuerdo que en esa película había una niña que se miraba al espejo y hacía muchas muecas porque ella quería ser artista. Y eso se me quedó a mí en la cabeza. Cuando mi hermana y yo llegamos de esa película, mi mamá nos dio una pela horrible porque nos habíamos escapado. Pero. Lo bueno que quedó de esa película es que ese sentimiento me acompañó por muchos años de mi vida y empecé a estudiar comunicación social y periodismo en mi país, en Colombia. Y bueno, cuando el papá y la mamá pagan la carrera, uno dice... Sí, pero cuando me vengo a este país, yo ya venía con el plan. Yo dije, termino mi carrera, voy a casarme con alguien para poder tener mis papeles. Yo ya tenía un novio con el que nos escribimos. Cuando todo está bien, si el amor no funciona, me divorcio, me meto a trabajar en un canal y me vuelvo una estrella de televisión. ¡Claro! Pues yo no contaba en que yo iba a llegar a Puerto Rico, en que el muchacho con el que estaba hablando por cartas no me iba a gustar, que todo se iba a complicar, entonces yo decía voy a buscar un trabajo, nadie me contrataba porque no tenía papeles... Y, y en ese caminar pues aprendí dos lecciones maravillosas, aprendí uno que cuando uno quiere hacer algo lo puede hacer, yo me casé a los 20 años, a los 19 años me casé. ¿Y si lo amabas? No, me casé, pero mi mamá decía, no, tranquila que el amor llega, tuve un problema, no me llegaba, y tengo que ser honesta. No, gracias. Él era un hombre bueno, eh, pero no, el amor no llegaba porque éramos diferentes, él era un hombre cómodo, eh, por su cultura, y yo era una mujer que desde pequeña había visto a mi padre siempre romperse el lomo trabajando, él se fue desde muy, cuando yo era muy pequeña, él se fue a trabajar a los barcos de turismo, entonces nosotros crecimos solas, expuestas a muchas cosas que nos enseñaron a ser tenaces y valientes, entonces yo mi sueño era, yo tengo que volver a la universidad, empecé a estudiar, empecé a trabajar, y apenas me llegó mi green card, dije, no se puede, me divorcié, no contaba con que tenía un pequeño regalo en el en la barriga, no. que es mi hija, wow. Paula, que hoy en día tiene 26 años. Entonces yo viví todas las etapas del inmigrante, la etapa del que te tienes que casar, no con el príncipe azul, sino te tienes que casar, la etapa donde tienes que ser mamá soltera. ¿Pero por qué, por qué dices, me tengo que casar? 
Porque es... ¿Por qué nos tenemos que casar? Bueno, porque si llegas a, vamos a ser realistas, si tú eres un inmigrante que no has estudiado, no, aunque tengas una profesión, llegas a este país y no eres nada, te tienes que despojar de lo que tenías en tu casa y tienes que comenzar desde abajo y la única manera de quedarte en este país es cómo o casándote, o con una visa de asilado, o con una visa de trabajo. Bueno, yo no tenía ni conexiones, ni me habían hecho nada en mi país para pedir asilo, me tocaba casarme, sí o sí, okay. ¿cierto? Es como, era, como el pensamiento que yo tenía en esa época. Yo digo que todas las cosas obran para bien, porque en ese proceso Dios va formando tu carácter, sí. te va enseñando y te va dando diferentes perspectivas en la vida. Quizás la gente que nos está escuchando va a decir, uy, qué fuerte, esa mujer se... No, o sea, eso fue... Es la realidad. El era el tiempo que estaba viviendo y era mi oportunidad. Bueno, esa oportunidad no salió tan bien porque después de ese divorcio yo tenía que tener tres trabajos para poder mantener a mi hija. Eh, tenía mis papeles, sí, pero no podía ser famosa porque todas las que se graduaron conmigo en la universidad estaban en Telemundo, en Univisión, y yo estaba lavando platos en una pizzería, trabajando en una tienda por departamentos y después trabajando en un bar de noche para poder sobrevivir. ¿Por qué crees que a ti no se te dio esa oportunidad? Bueno, eh, pienso que de pronto no vivía en mi casa con mis padres, que me podían dejar ir a trabajar en el trabajo de 10 dólares la hora y hacer lo que tiene que pasar un principiante cuando okay. empieza esta carrera de producción o de televisión, ¿cierto? O sea, tú ya tenías bueno, responsabilidades la, sí, que tenías las que cubrir. Sí, las excusas que sacamos todos. Es que no tengo el website, es que no tengo la oportunidad, es que no conozco a este. Yo creo que todavía en ese tiempo era una mujer que todavía estaba encerrada en mis, en mis propias excusas, en los no puedo, en, en todas las creencias limitantes que desde muy pequeña había tenido por mi casa y por el alrededor en el que vivía. Y bueno, en ese caminar me vengo aquí a Miami, definitivamente Miami es la ciudad del encanto, de los cuerpos perfectos, entonces para poder un trabajo tenías que estar bronceada, muy bonita, ¿no? porque si querías ser mesera, bartender, bailarina, lo que fuera, tenías que lucir muy bien. Y yo pues no iba a desaprovechar esa oportunidad de poder surgir y salir adelante, entonces empecé en esa industria de los nightclubs trabajando eh, como mesera, como bien, bueno, de todo. Así, hasta limpiar el club, si me tocaba. Y en ese caminar, pues se me fue apagando el sueño, Adriana. Se me fue apagando las ganas de, 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 de estar en la televisión. Yo decía, ya no le importo a Dios. Ya mi vida estaba concentrada en sobrevivir, eh, a pesar de que ganaba mucho dinero, porque en esa época, estamos hablando de la época de la bonanza, donde estaban los, la gente famosa, la mafia en Miami. Entonces era una época de mucha... Eh, de mucha rumba, de mucho alcohol, de drogas, de cigarrillos, de, de la moda de estar en la playa, en el bikini, bronceándote de día y por la noche trabajando. Y, y dentro de todo ese caminar, yo le decía a Dios, no es justo, porque todo lo que yo he vivido y he pasado, me voy a quedar siendo simplemente una mujer trabajando al servicio de otros. No tengo vida, no tengo familia, no tengo tiempo para mi hija, Vivo muy ahogada, por favor, mándame un ángel. Yo le decía, porque los hombres que se me acercaban, ninguno me servía. Todos querían una sola cosa y ya. Y como Dios es tan lindo, 
y se pasa, me sí. mandó, él se pasó, porque sí. yo le decía, mándame un ángel, pero él me lo mandó rubio, con ojos azules, <risa> joven, <risa> guapo y millonario. Yo decía, wow, qué más le podemos pedir a la vida. Sin embargo, en todo ese caminar, en todo ese proceso de venir de allá, de venir acá, cuando nos pasa todo este caos que perdemos todo nuestro dinero, nos quedamos en la calle en segundos, y tenemos que volver a comenzar, yo lo recuerdo bien, es un primero de enero, yo me levanto, nos habíamos venido a vivir acá a la Florida, yo le dije vámonos de Las Vegas, vámonos para la Florida, y no sabíamos qué haces cuando te quedas sin plata, sin dinero, sin, sin, sin lo que tienes, es, ¿en dónde te refugias? ¿en el alcohol? ¿cierto? en la rumba, en, déjame taparme las heridas, sí. déjame ponerme curitas, que lo que pase mañana, bueno ya pasó el guayabo y me acuerdo del resto, y me levanté un primero de enero y fui a unas amigas mías que habían puesto unas fotos mías en Facebook y yo dije, ¿quién es esta mujer? Esa no soy yo. Era una mujer gorda, era una mujer que se veía fea. Yo pensaba que después de perder 55 libras en 90 días, yo iba a ser flaca para siempre y mi vida iba a cambiar, pero no, me dejé atrapar por la fama, por, por el, todo ese caminar, el negocio, tú puedes, vamos Ingrid, yo sí, yo puedo, voy a hacerlo. Empecé a typear con dos dedos, empecé a hablar inglés, empecé a subirme en los escenarios, empecé a tener fama, empecé a tener dinero de nuevo. ¿Pero qué hacías? ¿Por qué y porque los escenarios? empecé, la gente se pegó, cuando vieron que yo perdí todas esas libras, me empezaron a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Y yo empecé a ayudar a mis amigas y de pronto eso se convirtió en todo un negocio. Se convirtió en, en lo que Dios quería darme, en esa identidad que Él tenía para mí. Sí. Y empecé a, a gastar mi tiempo en los programas de televisión, en los radios. Hubo un año en el que yo hice más de 2.500 apariciones en televisión, radio, prensa, por todo el mundo. Era una cosa wow. impresionante porque todo el mundo quería saber. Yo me puse a estudiar nutrición holística y aprendí muchísimo. Y un consejo que le quiero dar a todas las mujeres que nos están viendo es que muchas dicen, bueno, primero voy a la escuela, hago la maestría, abro el website, conecto a este y después me lanzo. Yo no, yo me empecé a lanzar desde la primera clase de nutrición, empecé a, a comunicar, a comunicar, a comunicar, entonces... Yo abrí mi página de Facebook y al terminar del día yo tenía 60 mil fans. Y yo, wow, aquí hay algo. Al terminar de la semana, me acuerdo que a tres meses de abrir esa página tenía un millón de fans. Y yo simplemente era una mujer que hablaba de lo que había hecho para perder peso. La verdad es que eres una mujer admirable. Gracias. Y eres una mujer que inspira, una mujer que predica con el ejemplo. Y eso me encanta. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias a ustedes también por haber visto esta entrevista y ya saben, hacer los cambios que necesitamos hacer, yo incluida, porque es importante cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de pensar para poder transformarnos. Gracias.